0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Podcast-Folge, Video-Podcast-Folge. Das Warten hat äh, endlich ein Ende und das Warten hat sich auf jeden Fall gelohnt, liebe Leute. Ähm, denn ich darf euch heute nach Pletti auch ja, ein riesen Bayern-Experte vorstellen äh, mit Herrn Falk. Und äh, wir werden heute natürlich wen auch immer, sonst würde den FC Bayern München reden, ihr dürft oder ihr habt auch Community-Fragen gestellt, die werden auf jeden Fall nochmal am Ende auch rankommen. Und Herr Weig hat auch ein Buch, ähm, das heute rauskam, Bayern Insider nennt er sich und äh, ich glaube, das hat auf jeden Fall in sich, denn äh, 20 Jahre Bayern-Fan, ähm, das ist nicht ohne und da werden auf jeden Fall gewisse oder ziemlich viele Informationen ähm, viele Bayern-Fans interessieren. Wir werden auf jeden Fall nochmal näher drauf eingehen, aber ich freue mich heute, dass du da bist, lieber Christian, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, Vielleicht für den einen oder anderen, wenn er dich noch nicht kennt, darfst du dich vielleicht gerne vorstellen. Ähm, Genau, dein Part.
1: Ja, Servus aus dem Süden, also ich bin geborener Bayer ähm, tja, du hast gesagt, 20 Jahre Fan, also ich bin seit 20 Jahren Reporter. Reporter, sowas. War ich sicherlich, <lacht> äh, in meiner Jugend als Reporter bemühen wir uns natürlich um Neutralität, aber ich glaube, ich mache kein Geheimnis daraus, dass mich der Club, äh, in all den Jahren nie kalt gelassen hat. Ich bin Fußballchef der Bildgruppe, ich habe einen Podcast, der heißt Bayern Insider, ich habe eine TV-Sendung auf Bildtv, die heißt Bayern Insider. Ja, und wie du selber gesagt hast, es gibt jetzt auch das Buch Bayern Insider. Und, äh, für alle, die auf Twitter ja viel unterwegs sind und Insta, da habe ich den originellen Namen CF Bayern. Bei äh, Christian und Falk bietet sich da einfach an.
0: Ja, Mr. True or Not True. Also, das äh, kenne ich auch persönlich, weil ich äh, selber das Ganze verfolge. Ähm, ist aber auch witzig, dann äh, mal zu lesen, wenn jetzt ähm, man denkt, okay, dieser Journalist, dem seine Meinung hat, schon ja, einen gewissen Stellenwert und dann kommt äh, ja, Falk drunter und schreibt Not True und denkst du, so, ach, okay, den kann ich jetzt nie wieder vertrauen.
1: <lacht> ja, macht eigentlich wirklich äh, beliebt bei manchen Kollegen ähm, fäh- manchmal auch ein bisschen schwer. Aber ich wollte sagen, ich habe dieses äh, Format einfach deshalb gemacht, weil es ist immer schwieriger bei so vielen Nachrichten. Äh, viel Unsinn wird geschrieben, viel Unsinn wird einfach verbreitet und kommentarlos äh, übernommen. Und ich kann nicht jedes Gerücht äh, lang und ausschweifend äh, erklären, ob es stimmt oder nicht, sondern manchmal gibt es halt ein hartes is not true, aber die Kollegen werden ja ab und zu auch wieder mit einem True belohnt. Ich hoffe, das gleicht <lacht> sich auch.
0: So hat sich der Fußballjournalismus geändert. Ähm, was ich mich interessiert, Spitzname Falkau, Sp- stimmt der? Weil ich Müller mal in einem Video da gehört habe.
1: Ja, das ist richtig. Also Thomas <lacht> Müller nennt mich äh, Falkau, Bambomme äh, nennt mich Falkau, äh, manche nennen mich einfach Falki, manche nennen mich Christian, äh, Herr Hühnes nennt mich Oberstaatsanwalt, äh, Jogi Löw schreibt mir per SMS als Mr. True. Ich findet den Namen anscheinend auch ganz lustig. Also ich habe viele Namen, aber ich hoffe, dass äh, letztendlich hängen bleibt, dass ich einfach nur guten Journalismus machen möchte.
0: Auf jeden Fall. Und der hat sich äh, stark verändert, wie du in deinem Prolog geschrieben hast. Du hast ja vor 20 äh, Jahren angefangen. Ähm, Damals versus heute. Ich meine, für dich, was... Ausschlaggebend, was hat das Internet quasi mit dem Journalismus angestellt? Wie hast du dich in den Jahren verändern müssen, um up to date zu bleiben? Auch wenn du jetzt gerade eben wie die News schon erwähnt hast, Fake News oder ständige vielleicht Fake News da draußen. Wie behält man den Überblick? Was kannst du uns da erzählen, wie sich das Ganze verändert hat?
1: Tatsächlich ist es der Einstieg in mein mein neues Buch, also Bayern Insider, wir haben es erwähnt. Ähm, ich hatte ja vorher schon ein Buch geschrieben und das ist äh, Inside FC Bayern und ich glaube, das ist äh, genau der Unterschied zwischen den, den beiden Büchern. Das erste Buch äh, sollte so ein bisschen den Weg in den Journalismus erklären, wie er früher war, da geht es auch um die erste Triple-Generation, äh, Schweinsteiger und ich kommen aus der gleichen Gegend, äh, wir haben fast zeitgleich bei der Seven angefangen, eher auf dem Rasen, ich hinterm Gitter und da beschreibe ich halt, wie es früher war. Wenn du mit dem Schreibblock gestanden bist, äh, wenn du die Spieler nachher getroffen hast zum Essen. Gute Journalisten gelingt es heute auch noch. <lacht> äh, aber im neuen Buch, ähm, ja, da geht es so ein bisschen drum. Viele haben Angst vom Internet, sagen, hey, die Auflagen sinken und äh, alles wird schlechter, alles wird schlimmer. Ich sage nein im Buch. Ich sage, man muss sich verändern. Deshalb gibt es ja die vielen Kanäle. Wer hat schon die Möglichkeit? Äh, früher musste ich die Pressekonferenz anhören, dann einen Tag warten, bis dann der Artikel erschienen ist. Heute kann ich per Insta, per Twitter, per Blog oder was weiß ich, wenn was brennt, sofort raus und äh, alle hören es und dann sage ich, Leute, pass auf, das ist jetzt nur die Nachricht, aber mehr gibt es dann in den anderen vielen Foren, in der Zeitung, im Magazin, da erkläre ich euch die Hintergründe und ich glaube, das ist halt äh, das Spannende momentan. Du bist noch schneller dran, aber ich glaube, der Journalismus hat sich verändert. Wir sind jetzt da nicht mehr nur, um die Nachrichten zu produzieren, sondern auch, um sie einzuordnen und dann zu sagen, was steckt dahinter.
0: Ja, ich glaube, wie du schon gesagt hast, also die Zugänglichkeit der sozialen Medien ist halt einfach so gut heutzutage, dass auch äh, gefühlt eine Meme-Seite zu einer ganz großen äh, News-Seite wird und äh, wie du dann schon auch ich gesagt hast, dieses Einordnen auch, was stimmt oder was stimmt nicht, weil... Ähm, ich kenn's...
1: True or not true? True das or not true,
0: genau. Das, ich kenn's persönlich, man versucht, so gut es geht, vielleicht viele Aufrufe, viele Klickszahlen mitzunehmen und da, wenn man jetzt eine ganz äh, brand new äh, News äh, rausgehauen wird, um einfach äh, der Aktuellste, der Erste zu sein, obwohl sie nicht wirklich stimmt. Und da nochmal den Überblick zu haben, ist ganz, ganz schwer. Äh, das muss man auch wirklich respektieren, dass das ja, heutzutage möglich ist.
1: Dann, ja, man muss auch dann wirklich auch... Äh, das breite Kreuz haben, dass man sagt, ich springe jetzt da nicht sofort auf. Manche sagen zu mir, oh, habe ich schon woanders gelesen. Oder aber ich sage, es ist wichtiger, wenn ein Wissen erscheint auf meinem Account, dann ist es gecheckt, dann ist es doppelt gecheckt. Und dann muss man halt einfach mal die Nerven haben, sagen, okay, ich nehme die ersten, was weiß ich, 100 Retweets nicht mit. Und äh, bin dann lieber sicher, dass meiner stimmt und die Leute vertrauen mir dann am Ende.
0: Genau, dafür weiß ich dann, okay, beim dritten Mal, Christian, das ist immer noch true. Ähm, Thema Bayern. Ich äh, habe auch nice gefunden, diesen Satz, dass wir diese Ära, diese, die junge Generation, also wie sie aufgewachsen ist mit dem FC Bayern München, also diese Bayern-Dominanz momentan, fand ich auch nice, wie du es im Prolog geschrieben hast, versus deine Zeit. Wie bist du, also warum bist du Bayern-Fan geworden? Nur weil du jetzt aus der Ortschaft kommst oder war da mehr dahinter? Weil der heutige ja, Jugend, ähm, du hast geschrieben, äh, wer 2020, glaube ich, eingeschult wird, der kennt ja keinen anderen Meister als den FC Bayern. Und für den ist es dann vielleicht einfacher zu sagen, okay, bestes Team aus Deutschland, ich werde Fan. Aber wie war es für dich?
1: Tja, ich erlebe es ja selber mit meinem Sohn. Äh, der hat, seit er denken kann, nur den FC Bayern als Meister. haben, wenn die mal einen hat, nicht Erster sind, mit der Welt zusammen. Ich <lacht> habe es anders erlebt. Äh, tja, in meiner Zeit, Meister waren die Bayern auch. Fast jedes zweite Jahr in der Zeit, muss man sagen. Ähm, aber im Europapokal, da waren es bittere Jahre, ein bitteres Jahrzehnt, zwei Niederlagen in den 80ern. Ähm, das war zäh. Und ich finde aber, das, das ist auch schön. Das gehört zum Fußball dazu. Das Leid... Auch mitzuerleben, das gehört zum Fußball, das Leid der Niederlage. Nicht immer Erster zu sein, ist ganz wichtig beim Fußball. Und äh, ich glaube, da gewinnt man auch viel Sympathien. Ich glaube, ich habe viele Champions-League-Finals gesehen, äh, natürlich die mit Bayern-Beteiligung sowieso. Aber wenn ich mal zurückdenke, äh, Barcelona, Camp Nou, zwei Tore in der Nachspielzeit mehr oder weniger, das prägt. Und ich glaube, über so ein ein Endspiel äh, reden wir länger. Wir reden über das Wembley-Tor. Also über manchen Sieg und ich finde, das gehört zum Fußball dazu und hat mich sicher auch geprägt. Und äh, nicht nur mich, äh, auch die Spielergeneration von damals, die wollten es dann erst recht und haben es dann geschafft und äh, das ist Fußball.
0: Auf jeden Fall. Siehst du dann die jungen Leute, also wenn die sich zu einfach für den FC Bayern München entscheiden, ist das für dich so, ja, vielleicht überdenkst du mal deine deine Entscheidung oder fragst dich nochmal, warum bin ich Bayern-Fan geworden oder sagst du, okay, jedem ist überlassen, wie er es haben möchte?
1: Ich glaube, niemand muss sich entschuldigen, äh, wenn er Bayern-Fan ist. Äh, man muss auch sagen, die Mannschaft hat sich auch gewandelt. Ich meine, früher war der FC Bayern viel, viel mehr Feindbild, als es heute ist. Äh, man muss ja wirklich sagen, die sind ja alle so sympathisch, äh, die als Feindbild äh, zu instrumentalisieren, glaube ich, fällt den Gegnern sogar schwer. Und ich kenne die Jungs ja, das sind echt durch die Bank, vielleicht bis auf ein, zwei gute Jungs. <lacht> okay. Und ähm, die sind echt völlig klar im Kopf. Natürlich, manchen verdrehen die Millionen. Ein bisschen äh, der Lifestyle, zeitweise die Sicht auf die Dinge. Aber wenn man sie persönlich kennt, sind es echt äh, wirklich gute Jungs, nicht überheblich. Und äh, das macht Spaß. Und ich sag sie nicht zu mögen, ist schwierig.
0: Hast du auch mit jemandem vielleicht so am Kontakt? Ich, äh, mit Plettenberg äh, habe ich das auch äh, gefragt. Also hinter dem Kulissen hat er tatsächlich mit ein, zwei Spielern. Die konnte er jetzt nicht sagen, wer das ist. Ähm, aber besteht auch so näherer privater Kontakt mit dir, mit den FC
1: Bayern München-Spielern? Ein paar? Ja, also es gibt natürlich irgendwelche Spieler, die dir ein, das ein oder andere Geheimnis verraten. Das gehört zum Job. Natürlich haben wir alle Nummern. Nicht jeder antwortet, aber man steht mit vielen in Austausch. Aber ich finde, es, es geht ja da manchmal auch gar nicht darum, zu sagen, ich habe da einen, der mir alles aus der Kabine verrät. Ich meine, das beste Beispiel ist Thomas Müller. Der wird nie was aus der Kabine verraten und hat trotzdem so einen wirklich jovalen Umgang mit den Reportern, die den Club begleiten. Das betrifft mich, das betrifft andere. Und ähm, das ist wirklich wahnsinnig schön zu sehen, wie, wie bodenständig der Thomas ist. Und ich fand ihn auch ganz nett, der hat mir auch ein äh, Zitat von meinem Buch gegeben. Und das ist echt ganz lustig, weil er ist ja könnt ja irgendwas Allgemeines fabulieren und sagen, ja, der Falki oder der Falcao, das ist ein guter, äh, dem könnt ihr glauben. Sondern der baut dann auch so einen Satz wieder ein. Ähm, ich habe es jetzt gerade hier, da schreibt er. Zum Glück ist er auch manchmal auf dem Holzweg. Also, das ist ein Thomas Müller. Also, der gibt einem dann auch schon einen mit. Und, ähm, tja, auch Mr. True kann ich immer richtig liegen. Da, das nehme ich mir auch gar nicht raus, aber wir versuchen es zumindest.
0: Ja, yep. ist äh, auch schön zu sehen, dass äh, die Spieler hinter den Kulissen dann auch so ticken. Ähm, zweites Buch. Warum? Äh, warum jetzt? Ähm, und ich meine, Inhalt des Buches Er kann sich ja jeder erstmal so ein bisschen im Internet durchlesen. Wir haben nice Zeiten, zum Beispiel unter Pep Guardiola, du hast es geschrieben, ähm, ohne große Champions-League-Ära, Trotzdem hat er trotzdem für mich so auch ein bisschen eine Ära da hinterlassen mit seinem Tiki-Taka, erstmals beim FC Barcelona, als es dann rund ging in der Bundesliga. Ähm, Carlo Ancelotti, seine Zeit, ähm, und warum vielleicht wieder mal... Ausländer nicht unbedingt so der beste Trainer für den FC Bayern München ist. Ich meine, letztens kam ja auch raus, dass Jose Mourinho fast Trainer beim FC Bayern München wurde und dann äh, sich doch gegen ihn entschieden wurde aufgrund des Charakters oder vielleicht andere äh, Punkte.
1: Ja, bei Jose kann ich sagen, der hat es wirklich gerne gemacht äh, in der Zeit äh, von, von Kovac, wie es ein bisschen gewackelt hat. Dann gab es auf einmal auch äh, plötzlich Fotos, wo er dann einfach in der Münchner Innenstadt gesehen wird. Ich glaube, das war ihm nicht so unrecht, dass wir die Geschichte gemacht haben. Also der hätte sich da schon positioniert. Hat nicht geklappt, hätte wahrscheinlich auch nicht so zum FC Bayern gepasst. Ich finde, das, das Schöne ist, und das ist ja auch ein bisschen die Handschrift dieses neuen Buches, ähm, da geht es halt einfach darum, dass es vielleicht auch keinen Pep Guardiola braucht, um mit Bayern die Champions League zu gewinnen. Oder auch kein Carlo Ancelotti, die beide haben es gezeigt, dass sie es können. Aber... Es ist nicht das Schönste an der Geschichte, dass es dann der Hansi Flick schafft, einer, der aus der zweiten Reihe kommt, einer, der so ein bisschen, ein bisschen eine Mischung ist aus Jupp Reinkes und Otmar Hitzfeld, einer, der, der halt weiß, wie die Spieler ticken, der nicht nur so einen Fußballstempel, wie es sicherlich die anderen auch gemacht haben, sondern einfach, man muss sich vorstellen, also der hat eine Mannschaft übernommen, da hat er einen Spieler dazu bekommen, das war der Otto Sola, der hat dann nicht <lacht> gespielt, also an dem kann es nicht gelegen haben, sondern mit den gleichen Mitteln eine Mannschaft zum Champions League zum Triple zu führen. Das zeigt, wie viel das menschliche Zwischeneinander wert ist. Und da braucht es keinen Namen wie Guardiola oder auch kein Tiki-Taka. Da braucht es einfach mal ein Trainer, der mit Menschen umgehen kann und natürlich Ahnung von Taktik müssen sie alle haben, sonst würden es wir zwei machen. Aber hey, Wer weiß, <lacht>
0: vielleicht ist Mr. True auch an der Seitlinie erfolgreich, ne? also
1: wer weiß. <lacht> ähm, aber, aber ich aufs menschliche zurückziehen, ich glaube, da, da bin ich noch besser.
0: Das ist sehr interessant, weil Julian Nagelsmann auch mal, als er bei Leipzig war, gesagt hat, äh, dass momentan eigentlich fast kein Training betrieben wird, sondern eher psychisch versucht wird mit den Spielern zu kommunizieren, um down zu kommen, weil so viele Spiele anstanden, dass da Training nicht wirklich die größte Auswirkung hätte, sondern mehr das miteinander reden. Das ist ziemlich
1: interessant. Sind wir mal Beim FC Bayern kann ja jeder Fußball spielen. Also natürlich musst du. Man merkt bei Lewandowski, wenn die, wenn die wirklich die Abstimmung vorne nicht passt, du musst den Ideen mitgeben, um diese Probleme zu lösen, die der FC Bayern hat. Wenn die anderen alle hinten drin stehen, dann braucht man Automatismen. Deshalb macht es Nagelsmann super. Das hat auch Flick super gemacht. Bei Nico Kovac, der hat halt eher mehr die die Abwehr im Fokus gehabt äh, und hat dann vorne die Lösungen nicht mitgegeben. Das ist gescheitert. Äh, ich glaube mal, natürlich ist die Abwehr beim FC Bayern genauso wie in jedem anderen Club wichtig, aber die Herausforderung ist die Offensive. Und äh, deshalb gibt es ja die Trainer, die es gut gemacht haben, wie Louis van Gaal, Guardiola auch. Aber es braucht halt äh, noch ein bisschen mehr, um den ganz, ganz großen Wurf zu schaffen manchmal. Und
0: Flick hat es geschafft. Auf jeden Fall. Äh, Kapitel Juppeinkis ist auch ziemlich interessant, glaube ich, eine äh, äh, Person, die auch den FC Bayern München geprägt hat. Ähm, wie viel Insight erwartet jetzt den Leser wirklich? Also wenn, wenn man liest jetzt Bayern Insight, ähm, da, sind da Szenen drin? Äh, weil wenn man den FC Bayern München hört, denkt vielleicht der heutige Fan, ich weiß alles, ich weiß alles, alles ist öffentlich, äh, man kann alles öffentlich lesen, ähm, aber wenn du mal bisschen verraten könntest, wie viel Insider da dann wirklich drin steckt.
1: Naja, ich glaube, in, äh, wenn da nicht Insights drin würden, dann hätte ich es anders nennen müssen. Also wir haben ja aktuell auch <lacht> Oder vielleicht Bildserie hast du eine Story,
0: eine Story <lacht> parat, äh, die du uns verraten könntest.
1: Ja, also wir haben in der Bildserie auch schon ein paar ausgeklammert. Äh, da kann ich ruhig erzählen, weil dann spoilere ich nicht. Aber äh, dass es eine WhatsApp-Gruppe gab äh, namens Miami Knights, äh, die gleich schon am Anfang von Kovac seiner Amtszeit begonnen hat. Und ein Spieler wird darin auch zitiert, äh, der sagt ähm, Tja, das hat ihn den Kopf gekostet, weil er hat dann einen Fehler gemacht und er hat dann einen völligen Respekt verloren und äh, da waren halt ein paar Protagonisten am Werk, die diese Gruppe befeuert haben, wie Raffinia, wie Ribery, wie Alaba und wenn man mal <lacht> sieht, äh, welche Leute dann später dann auch ein bisschen die Revolution im Team waren, dann siehst du ja wo das hingeht. oder Wie gesagt, in der aktuellen Folge haben wir natürlich auch Thomas Müller. Man wusste zwar schon immer so ein bisschen, dass United äh, ihn gehabt hätte, aber dass äh, Louis van Gaal jetzt selber erzählt, wie das war und sagt, beim ersten Mal ist am Verein gescheitert. Ich wusste gar nicht, dass es zweimal war. Äh, Das habe sogar ich nicht gewusst. Äh, Da sagt er, da hat Lisa Müller es verhindert und äh, Tja, also, ich hoffe, dass, wenn ich jetzt noch mehr erzählen würde, wird es nämlich länger dauern. Deshalb denke ich schon, dass ein, dass ein paar Insights drin sind. Aber natürlich auch Sachen, die bekannt sind, die aber dann neu eingeordnet werden. Also zum Beispiel, ähm Nehmen wir Tuchel. Tuchel war ja auch so, dass man immer so gedacht hat, ja, der, der geisterte so ja immer mit, aber warum er da mitgeistert und wer dafür war und wer dagegen war und dass es ihn gerne als Nachfolger gehabt hätte und wieso das so war, ist, glaube ich, das sind äh, Sachen, die man natürlich schon mal ein bisschen gehört hat, aber warum, wieso, weshalb, ähm, das, glaube ich, das liest man gut heraus.
0: Sicherlich, sicherlich. Ähm, Tuchel, spannend. Also, w- wenn du vielleicht die Zeit vor Kovac gehen würdest, so wäre das für dich echt ein Trainer, der beim FC Bayern München gepasst hätte? Ich meine, Paris Saint-Germain kickt ihn raus, er gewinnt die Champions League, ist dann schon eine nice Story, ne?
1: Ja, das hat er genauso gemacht wie Flick, muss man auch sagen, gleicher Kader, das zeigt, es waren halt Trainersiege, Sachen, die sich Guardiola immer gewünscht hätte mit seinen äh, kuriosen Umstellungen, die Jungs haben es geschafft, äh, mit dem gleichen Kader, mit dem die Vorgänger nicht gut gearbeitet haben. Das zeigt eine hohe Trainerkunst. Und tja, Tuchel, der wäre es zweimal beinahe geworden. Äh, Rummenigge hatte die Träte gelegt. Ähm, beim ersten Mal, muss man sagen, da hat Tuchel selbst verstanden. Da hatte Hönes dann die geniale Idee, ähm, nochmal auf Heinkes zuzugehen. Haben sie ihn dann auch geholt, wie Ancelotti gehen musste. Da stand Tuchel schon bereit. Er hätte sofort übernommen. Er wäre bei Spiel in Berlin gegen die Hertha, war das damals auch schon auf der Bank gesessen. Aber wie dann die Möglichkeit war, nochmal Jupp zurückzuholen, haben alle Seiten gesagt, ja, wenn du nochmal den Trippeltrainer holen kannst, dann muss man das machen. <lacht> ähm, beim nächsten Mal. Keine andere so, Möglichkeit. <lacht> ja, also wie gesagt, wie gesagt ich, äh, steht auch im Buch, also wir haben es ja enthüllt damals, diesen Plan. Ähm, hat uns auch überrascht. Ich hätte mich nie getraut, nochmal sowas irgendwie überhaupt in Erwägung zu ziehen, wenn einer mit dem Trippel in Rente geht, aber war ja... Gut, dass sie es gemacht haben, auch wenn es für die Champions League dann nicht gereicht hat, aber war ja trotzdem noch mal eine erfolgreiche Zeit. Und beim zweiten Mal ähm, muss man sagen, äh, war es Hönes, der das äh, Projekt gebremst hat. Das war der Grund, warum der Anruf viel zu spät kam bei Tuchel. Äh, da war er auch schon bei Paris im Wort. Rummenige hätte das angeschoben. Äh, zum Schluss, es gab auch ein Geheimtreffen mit Brazzo in dessen Haus. Äh, der war dann auch schon überzeugt. Aber letztendlich hat Heinkes äh, dann irgendwann mal Jupp und hat Hoeneß klar machen müssen, dass Jupp nicht mehr zur Verfügung stehen wird. Bis es Hoeneß dann wirklich akzeptiert hat, war es zu spät. Sie haben ihn angerufen. Man muss sagen, in der Woche hat Hoeneß noch ein paar andere Trainer versucht anzuwerben. Aber letztendlich hat dann auch keiner von seinen Ideen Zeit gehabt, wie der Klopp. Aber wäre natürlich auch lustig gewesen. Letztendlich hätte er hätte es dann auch mitgetragen. Aber da musste der Tuchlin sagen, Leute, ich hätte es wahnsinnig gerne gemacht. Es tut mir auch wirklich leid. Und ich, ich schließe es für die Zukunft nicht aus. Aber ich habe schon wozu gesagt und stehe da jetzt im Bord und dann war es halt einfach zu spät.
0: Alter Schwede, also man kann wirklich äh, denken, du war, du sitzt mit dabei und hast das Ganze miterlebt, wie du es mir jetzt gerade so erzählst. Es ist ja wirklich sehr detailliert. Also, wow, wie, wie, wie macht es jemanden, so an Informationen zu kommen? Klar, Kontakte, ist das wirklich alles?
1: Ja, also man muss natürlich mit, mit vielen Menschen sprechen. Ich finde immer so lustig, äh, wenn... Äh, Jemand und ich sage jetzt nicht, es ist Uli Hoeneß, aber dann glaubt, es gibt nur einen Maulwurf und sagt, jetzt haben wir ihn endlich gefunden, Herr Falk. Es ist nie so. Man hat immer mehrere Menschen im Club. äh, Jeder hat so eine kleine Information und der Job ist es. Also, es ist, ich vergleiche es immer so ein bisschen wie so ein Indizienprozess. Du sammelst mal alles zusammen (lacht) und dann bist du wahrscheinlich am Ende der Einzige, der das komplette Bild hat und das fügst du dann zusammen und dieses Bild, das du dann hast, musst du dann natürlich einmal abklopfen und dann stellst du aber. Im besten Fall fest, dass es genauso war. Und äh, sagen wir mal so, wenn da jetzt ein, äh, ein Raum ist, äh, wo ein ist, wo ein Ruminige ist, wo ein Hamicic ist und wo ein Höhnes drin mitsitzt und die rufen dann zu dritt den Tuchel an, dann sind es schon mal vier Leute, die wissen, was da passiert ist. Und äh, wenn du mit dem einen sprichst und vielleicht mit dem anderen sprichst, vielleicht nicht mit allen vieren, immer im besten Fall mit allen, mhm. aber dann kriegst du schon ein ganz klares Bild, ähm, wie dieses Gespräch gelaufen sein muss.
0: Also es muss auch wirklich... Äh eine Art, also Persönlichkeit, die du dir aufgebaut hast, um überhaupt dann mit solchen Menschen für solche vertrauensvollen Themen dann auch wirklich miteinander zu reden, das ist äh, also Hut ab, Chapeau. das ist äh, nicht einfach und dann auch wirklich diese Sachen rauszukitzeln. Ähm, vielleicht Das Thema, was mich auch persönlich interessiert, ich glaube, Toni Kroos ist auch ein Name, der beim FC Bayern München ähm, aufgrund dann seines Erfolges bei Real Madrid ähm, und das äh, mit mit Hoeneß, als es rauskam, auch ein Riesenthema war. Wenn es jetzt zum Inside-Bereich geht, äh, was war für dich... äh, das Thema, also das Thema allgemein, Toni Groß beim FC Bayern München. Ähm, was hat man noch so erfahren können? Äh, wieso der Abschied und so weiter und so fort? Ähm, wenn, du, wenn du da vielleicht ein paar Informationen hättest.
1: Tja, also, Toni verstehe ich mich auch sehr gut. Äh, Toni ist auch einer, der äh, im Verdacht immer steht, uns irgendwelche Internas verraten zu haben. Auch das kann ich jetzt mal bekräftigen. Also. Toni würde auch nie was aus der Kabine erzählen. So ist er. In dem Fall leider für uns Journalisten, äh, dass er aber ein bodenständiger und äh, ansprechbarer Mensch ist, der, ähm, wenn Fragen, die ihn betreffen, äh, auch mal eine klare Antwort gibt. Dafür ist er klare Kante. Und äh, ja, warum hat es damals nicht geklappt? Äh, Scheiterte einfach an dem Angebot der Bayern. Die wollten einfach nicht höher gehen bis zu einer Summe X. Äh, Das erste Angebot wurde als Frechheit äh, empfunden. Ich muss immer in meinen Unterlagen nachschauen, bei Zahlen kann man ja schlecht merken, ich weiß nicht, ob Alles das 6 Mil- <lacht> Sechs Mi- Sechs Millionen war, das Bayern ihm gemacht hat. Das Problem der Bayern war natürlich, hat er mit Götze den gleichen Berater und die wussten natürlich, was Götze verdient, deshalb war das natürlich schlecht. Was viel interessanter ist, also letztendlich muss man sagen, es scheiterte natürlich um lächerliche Millionenbeträge, ob es dann zum Schluss zwei oder vier waren, wenn man bedenkt, dass du für den gleichen Spieler eine Ablöse zahlen müsstest, um ihn zu bekommen und der war schon da, das ist das eine, aber das andere ist, wenn du einen Trainer hast mit Pep Guardiola und ähm, ein Vorstand, ich will jetzt nicht den Namen nennen oder habe ich ihn im Buch genannt, ja, ich glaube doch, es war Rummenigge. <lacht> <lacht> es ist ein
0: Inside-Buch, also ich denke schon, <lacht> dass da alles drin steckt.
1: <lacht> ich glaube, ich habe es geschrieben und ähm, Rummenigge musste da auch die Entscheidung des, des Board mittragen. Ähm, da waren ja damals mit Hönes auch noch äh, andere schlagkräftige und argumentativ schwerwiegende Schwergewichte drin. Äh, die hatten die Entscheidung halt getroffen, der kriegt nicht höher. Und dann wird der Pep Guardiola ins Büro gerufen und äh, Pep Guardiola wird gefragt, brauchst du Toni Groß? und Pep Guardiola sagt, ja, natürlich, Toni Groß ist genau der Spieler für mein System, ich baue auf ihn, er ist ganz entscheidend, das wird dann so mitgenommen und wird mit Pep Guardiola wieder mal gefragt, Pep, wie schaut es aus, äh, Verhandlungen schwierig, brauchst du unbedingt Toni Groß? Ja, dann sagt Pep, ich habe es euch gesagt, er ist ganz wichtig für mich, Er macht meine Philosophie, ich baue auf ihn dann haben wir so ein drittes Gespräch und dann sagt er, ja, was soll ich sagen? Also wenn ihr verkaufen müsst... Dann <lacht> Nun auf Englisch ich vielleicht? Ein <lacht> fucking ich, Need ich, Him? Kann's, kann's euch, ich kann es euch, äh, euch nicht ausreden, scheinbar. Ich habe euch meine, meine Sicht der Dinge erklärt, aber da müsst ihr ihn halt verkaufen. Und äh, Matthias Sammer, ein ganz großer Befürworter, damals auch mit an Bord, auch bei den Mitentscheidern, der saß damals sogar bei, bei Toni Groß äh, zu Hause auf der Couch und hat ihn angefleht, bitte verlängere äh, zu unseren Konditionen äh, vielleicht ein Zugang, Zukunft. wir können dann mal machen, aber bleib'." Aber da war das Kind dann schon in den Brunnen gefallen und äh, war nicht mehr zu bewegen. Also alle, die Toni immer die Schuld geben, dass es gescheitert ist. Äh, ich finde, es gibt immer zwei Seiten, äh, man kann die Bayern sa- sagen, verstehen wir, äh, wir wollen nicht mehr zahlen. Andererseits, wenn man die Beträge sieht, was die heute verdienen. Und äh, Lustig ist auch, Xabi Alonso, äh, der hatte tatsächlich äh, schon mal einen Anruf vorher von Pep Guardiola, ich glaube es muss so ein halbes Jahr, ein Jahr vorher gewesen sein, gesagt, ich hätte dich ich hätte ich gerne bei Bayern und äh, Xabi Alonso hat gesagt, ja, gern, ich würde unbedingt gerne unter die arbeiten, ich will noch eine Herausforderung. Und äh, Pep hat die Idee dann vorgeschlagen intern und gesagt, nee, hey, wir haben jetzt eh schon im Mittelfeld so viele Spieler. Und dann musste Pep wieder Xabi anrufen und sagen, du, sorry wirken. ja, leider haben keine Gelder. Und wegen, ja aber Xabi hat gesagt, es ist kein Problem, Pep, ich hat die Anfrage. Dann war Toni weg, er <lacht> musste den Pet nochmal anrufen und sagen, du, das wäre jetzt ziemlich peinlich, bei uns ist was frei geworden, hättest du denn immer noch Lust? Das habe ich jetzt Gott sei Dank gemacht. Ja. War mir auch ganz persönliches Vergnügen, ihn kennenzulernen, ganz, ganz toller Mensch. Und so sehr wir dann Toni vermisst haben, haben wir wirklich einen Mann bekommen. War auch mal schön, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und schön, dass wir ihn so kennenlernen dürfen. Ja. Vielleicht sind wir ja auch wieder.
0: Hoffentlich. Ich habe auch jetzt, man liest ja ständig, was wer vielleicht an Bord hier kommt, Ribery vielleicht da. Also es geht ja die ganze Zeit runter. Also Javi Martinez zum Beispiel, wenn man über Spanier redet, war auch ein nicer nicer Dude beim FC Bayern. Ähm, wenn du schreibst Nachspielzeit, was genau meinst du? Ich glaube, du weißt ja bei den bei den Fans, bei den Ultras, gibt es ja die dritte Nachspielzeit. <lacht> ähm, geht es dann in die Richtung oder was du für uns dann in der Nachspielzeit
1: freuen. Nein, ich möchte halt, äh, du kannst ein Buch über den FC Bayern, äh, es ist kein Krimi, äh, wo du sagst, jetzt haben wir den Mörder. <lacht> und, äh, es ist aber ziemlich spannend,
0: weil die ganzen <lacht> Stories, die du auch gerade erzählt hast, also wirklich mitreißend, man, ich möchte dann wissen, okay, wer war denn jetzt wirklich an, entscheidend, äh, dass Pep Guardiola zweimal Xabi anrufen muss und dann das dritte Mal, das ist peinlich, das ist sehr nice zu hören, muss ich ehrlich sagen.
1: Ja, das ist, ich versuche halt, diese Bilder beim beim Leser zu schaffen. Er soll die die Stories aus den Augen von mir sehen also und sagen, hey, es fühlt sich an, als wenn ich selber dabei war oder selber an der Story dran war oder selber vielleicht mit diesem, mit diesem Informanten gesprochen habe, der wiederum dann das so erzählt. Bei der Nachspielzeit ähm, möchte ich halt einfach nur den Leuten nochmal was mitgeben, damit sie mit einem Gefühl rausgehen, die Geschichte ist noch nicht zu Ende. Äh, wie gesagt, beim ersten Buch hätte ich nicht gedacht, dass ich das zweite so schnell schreiben werde, aber Konnte ja keiner ahnen zu dem Zeitpunkt, dass das Triple das Nächste, so schnell gehen wird. Und da musste natürlich ein Buch her und gab noch sehr viele unerzählte Geschichten. Aber dieses Buch spannte ja den Bogen auch schon wieder weiter. Es behandelt, wie kam Kahn zum FC Bayern, was es ja mir gegenüber lange und deutlich abgestritten hat. Fake News, als Trump hat er mich bezeichnet, als ich ihn dann damals darauf angesprochen habe, wie es dann stimmte. Und gesagt, ja, Da waren sie auch nicht ganz ehrlich zu mir. Dann meinte er, ich lasse mich doch nicht von Ihnen in die Ecke stellen. Also das gehört schon dazu. Also ein bisschen Flunkern erlaube ich auch jedem. Ich gestehe es ihm zu, das ist beim Fußball. Aber dann bitte auch uns zugestehen dass wir trotzdem weiter nachfragen, wenn wir nicht alles glauben. Und ähm, tja, die Geschichte wird weitergehen jetzt FC Bayern. Deshalb die Nachspielzeit. Und ähm, das You Never Walk Alone äh, ist immer so ein bisschen dann mein Dank an alle, die mir geholfen haben. Und in diesem zweiten Teil äh, steht auch ein bisschen was drin. Wer es liest... Äh, Ein Informant wird genannt, aber natürlich nur unter Pseudonym, dem ich auch nochmal danke. Also ich finde, die haben es auch verdient und das sind die die Leute, die 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 wahren Insider sind. Und das war mir ganz wichtig äh, zu beteuern, dass wir, die Journalisten, Insider, nichts wären ohne die Whistleblower, oder wie man sie heute (lacht) nennen will.
0: Die Snowdens. Ja, das Buch ähm, mit... Ganz, ganz vielen spannenden Themen, die mit den Whistleblowern, äh, wie du schon schön gesagt hast, könnt ihr ab äh, sofort, äh, ist ab sofort erhältlich. Äh, Bayern Insider, wie gesagt, checkt das unbedingt ab und ich glaube, einen Bayern-Experten hier zu haben, ohne die typischen Transfer News und etc. etc. zu haben, ist, glaube ich, nicht die äh, die ganz richtige Folge. Deswegen, wir haben die Community gefragt. Die Community hat äh, ganz, ganz, ganz viele Fragen gestellt. Ich habe es versucht, so gut es geht, äh, zusammenzufassen. Also für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuschauer, wenn deine Frage jetzt nicht unbedingt dabei war. Sorry, aber wir haben es versucht, ja, kompakt zu halten. Ähm, Es geht auch schon direkt los. Robert Lewandowski, Robert Lewandowski. Kommt Haaland oder nicht? Ähm, Das ist einfach... Ob jetzt äh, Haaland oder wer auch immer es sein wird. Ähm, allgemein die Stellung für Robert Lewandowski in der Sturmspitze beim FC Bayern München. Für dich persönlich ähm, und auch aus deiner Erfahrung, gehen die Bayern da langfristig jetzt oder ist man schon erst 30? Ähm, geht man noch langfristiger mit ihm mit oder ähm, sucht man sich ja. dann. Äh, wir gehen
1: jetzt ein bisschen, ein bisschen älter. Ja. Aber ähm, ja, also es ist. Der Status der, dass beide momentan so ein bisschen auf Zeit spielen. Robert wird es wahrscheinlich gerne ein bisschen beschleunigen. Er möchte ja letztendlich mal diesen Liebesbeweis, möchte ich es jetzt mal nennen und sagen, hey Robert, uns ist egal, was in deiner Geburtsurkunde steht. Du bist der Beste der Welt aktuell und du wirst es auch noch äh, lange sein, weil du wirklich so professionell ähm, lebst, wie kein anderer, also ich stehe da auch im Buch, ich habe mal mit seiner Frau Anna getroffen, also was sie zu Hause da an Aufwand betreiben beim Kochen und äh, beim Leben, das ist schon erstaunlich. Also sie kocht vor, sie macht im Energiebällchen, es ist immer so eine Suppe, die wo das ganze Haus anscheinend danach riecht, weil da sind die Elektrolyte drin, die er braucht, also köchelt den ganzen Tag. <lacht> Hört also sich nach
0: Cristiano Ronaldo an. <lacht>
1: Jeden Sonntag kriegt er dann ein schönes oder samstags auch einen schönen Tatar zum Frühstück ist auch nicht jeder rohes Fleisch am Morgen aber es ist halt ähm, ja also er ist gefühlt jünger als bei ihm im Pass steht und da muss jetzt Bayern entscheiden ja äh, Robert wir geben dir noch mal einen Vertrag er hat ja bis äh, 23 das darf man nicht vergessen und ähm, er möchte noch vier Jahre spielen der Geldkrieger Piranha Pini Zahavi hat ja schon mal angeklopft und sagt, Leute, wie schaut es aus? Bis jetzt kam er noch nicht viel zurück. Und äh, das Thema Haarland, ähm, da ist er schon ein bisschen verschnupft, auch wenn es Robert natürlich in Interviews nicht zugibt. Dieser Satz von Hassan Salihamidzic von wegen, dass sie ja Vollamateure werden, wenn sie da nicht hinschauen, hat ihn geärgert. Äh, das muss man klar so sagen. Und äh, er sagt, ihr braucht euch nicht nach anderen umschauen, ihr habt ja nicht. Also das ist wie in der Liebe. Und ja, wenn Bayern sich umschaut, dann wäre Robert äh, der Letzte, der sagen würde, Dann okay, ich suche keine Herausforderung mehr, aber dann will er es jetzt wissen. Dann würde er im Sommer vielleicht nochmal was Neues erleben. Er hat beim FC Bayern alles, alles gewonnen, was man gewinnen kann. Das war sein Ziel. Ja. Das war das, was Sammer versprochen hat bei der Verpflichtung. Du gewinnst hier die Champions League. Diese Mission ist erfüllt. Aber dann, da müssen sie ihn auch verkaufen und dann bekommen sie auch ein Geld. Mit dem Geld kann man sich... Haaland sicher leisten, also man muss nur ein bisschen was drauf zahlen, aber daran wird es nicht scheitern, aber die Gehaltsvorstellungen, die Mino Raiola da in den Ring wirft. Also, Halbe Milliarde die getwittert. Woche oder so, ne? Ja, ich habe es getwittert, also 50 Millionen hat er letzten Sommer bei Chelsea aufgerufen, ich glaube, da weiß er selber, ich glaube 52, eine Million pro Woche war es. Ähm, ja, das ist äh, für Bayern völlig unrealistisch, äh, wird vielleicht auch kein anderer Club zahlen, Chelsea hat es ja auch nicht gezahlt, aber da sehen wir ja schon mal, dass wir über die angeblichen, das müssen wir für die Juristen ja mal sagen, 24 Millionen bis 26 Millionen, die geschätzt, äh, Robert verdient, weit hinausgehen und, ähm, tja, dann wird man eine Lösung finden müssen. Man darf ja nicht vergessen, äh, es geht ja nicht nur darum, das Geld zu zahlen, da kann man sagen, verkaufe ein Spieler mehr und äh, sparen uns da das Gehalt, aber du machst halt das Gehaltsgefüge kaputt und da sind wir, das ufert jetzt wahrscheinlich aus bei dieser Antwort, ähm, da sind wir bei Coman, da sind wir bei Gnabry, da sind wir bei Sané. Das wäre tatsächlich haben auch direkt, die die haben
0: ja, ja ne- die nächste ja. Frage der Community, wie sieht's denn mit Vertragsverlängerungen von Süle und Coman, warum hakt es immer nicht? Ich glaube, die Antwort ist immer dieselbe, ne?
1: Klar, es geht ums Geld, äh, um das zu Ende zu bringen, also, wenn Lewandowski verkauft wird, wer eine Möglichkeit da, an Haaland zu backern wenn er auf viel Geld verzichtet, was er woanders verdienen kann. Ich würde nicht tun, weil er den Berater Raiola hat. Der wird dafür sorgen, dass er es das für keine gute Idee hält. Und äh, ja, Flavic äh, von Florenz ist auf dem Zettel. Es ist jetzt nicht so, dass sie Bayern da in Gesprächen sind und da schon dauernd Vorstellungen werden. Das ist eine Backup-Backup-Option, mhm. wenn Haaland nicht kommt und Lewandowski auf den Wechsel drängt. Ich glaube, dass Lewandowski... Wahrscheinlich bleibt. Und dann stellt sich wieder die Frage nach Haller und Flau-Witsch. aber wir sind nur Journalisten und keine Propheten.
0: Ja, ja. Ich vergleiche das auch mal mit, mit Benzema, Mais. Über 30 spielt exzellenten Fußball, also warum ihn loswerden? Und ich glaube, dass das auch vielleicht äh, sehr spannend mit diesem äh, Thema Lewandowski dann und der FC Bayern München äh, am Ende sein wird, dass man. Wie du schon sagst, er ist zwar über 30, aber spielt noch sensationellen Fußball und das darf man nicht vernachlässigen. Was ich äh, direkt eine Frage hatte, als ich wusste, dass wir ähm, dem nächsten Gespräch führen, habe ich mir auch direkt auf dem Blatt geschrieben. Verliert der FC Bayern München vielleicht langfristig diese Top-Stars, wenn man nicht mehr diese Gehaltsvorstellungen von ähm, Superstars mitgeht, äh, weil ja, die großen, großen top große Top-Verpflichtungen in Zukunft sehe ich vielleicht beim FC Bayern München gar nicht so. Ähm, ist das für dich jetzt ein ähnliches, ein ähnliches Bild, was du vor Augen hast? Oder würdest du sagen, ja, so also finanziell darf man trotzdem den FC Bayern München nicht äh, vernachlä- also, äh, vernachlässigen und unterschätzen?
1: ja Also ich glaube, da muss keine Angst haben. Also ich kenne ja so ein bisschen auch die Zahlen von den anderen Clubs Ich beschäftige mich auch sehr mit der Premier League, wie du weißt. Aber auch bei Barcelona oder Real ist mir jetzt nicht völlig unbekannt, was die Stars verdienen. Und man darf jetzt nicht mal eins vergessen. Man liest halt immer die Zahlen von, was Ronaldo verdient und was Messi verdient. Das sind Zahlen, die sind nur für diese zwei Spieler gemacht. Das ist Haaland kommt vielleicht mal dahin, ist er noch nicht, dann darf er es auch verdienen. Aber im Moment sind es absolute Ausnahmen. Wenn man in der Breite aber sieht, was der FC Bayern zahlt, den Kader, dann gehört er da zu den absoluten top clubs in Europa. Also äh, in der Breite zahlt der FC Bayern sehr, sehr gute Beträge, da ist äh, keiner irgendwo anders besser aufgehoben. Da dürfen wir uns mal sicher sein, äh, wenn man mal ein bisschen die Gehaltsstruktur bei Barca durchgeht, also da machen wir uns mal keine Illusionen und bei Chelsea ist es auch nicht anders. Also wenn ich mal sehe, dass der Toni Rüdiger bis jetzt 6 Millionen verdient hat und äh, mit 12 zufrieden wäre, äh, da der, der, Schmunzelt doch der FC Bayern, der, der einem Alaba zuletzt 15 bezahlt hat und auch fast, wenn ich ganz, da hingegangen wäre, wo er wollte. Yep. Also von 19,5 Millionen war die Rede äh, unbestätigt und geschätzt natürlich. Also die können schon, die können schon mitteilen. Also da keine Sorge. Und äh, was mich immer so positiv stimmt und äh, im Moment, also ich persönlich und äh, ich bin da nicht allein, im Club geht es vielen so. Äh, es sind derzeit vielleicht ein bisschen viele Franzosen, acht von einem Land, das sind zu viel, wenn es kein französischer Club ist, sondern äh, ein deutscher Club, der FC Deutschland äh, ist halt der Traum und die geblieben. Da geht es auch um Identität und äh, das sieht man jetzt am Beispiel Coman so gut. Ich meine, ich verübel's es ihm nicht, wenn der jetzt äh, auch gern 20, 24 Millionen verdienen möchte. Äh, kann er auch gern fordern, aber dann muss man sich auch die Frage stellen, wie wichtig ist er für den FC Bayern? Und da rede ich nicht davon, äh, ist er verletzt oder ist er ein Superspieler? Er ist oft verletzt und er ist ein Superspieler. Aber äh, wie wichtig ist er für die Identifikation? Und da sage ich mal, wenn Kimmich und Goretzka nicht verlängert hätten, dann hätte ich mir vielleicht ein bisschen Sorgen gemacht, weil das sind die Gesichter der Zukunft. Aber das ist doch das Schöne. Die Jungs, äh, Goretzka hat auch immer auf ein bisschen Geld verzichtet, äh, um dort die Erfolge zu haben. Weil so Jungs wie Goretzka und Kimmich, oder wenn ich es jetzt höre, rede, Baku oder Wirz, wenn da mit denen inoffiziell gesprochen wird, da leuchten die Augen, wenn der FC Bayern anklopft. Weil ähm, jeder, der aufgewachsen ist, der weiß, äh, FC Bayern ist ein Traum für, jeden, äh, für jedes Kind der Bundesliga. Und deshalb wird FC Bayern immer gute Argumente haben, wenn es um deutsche Nationalspieler geht. Und da haben wir immer gute. Und den einen oder anderen Topstar äh, werden wir dazu holen können. Ich meine, man kann jetzt über Coutinho denken, was man will. Aber hat der FC Bayern mal zeitweise den zweiteuersten Spieler der Welt in seinen Reihen gehabt. Ja. Also der FC Bayern kann, wenn er will. Ich finde gut, dass er nicht immer will.
0: Ist, denke ich mal, finanziell auch ganz gar nicht so dumm, ähm, wie es... Zum Beispiel der FC oder macht. Das war ja mit Dembele und Coutinho und man auch noch am Ende nicht ganz so günstig. Ähm, du hast Kids der Zukunft genannt, äh, wird und so weiter und so fort, äh, weil jemand auch noch äh, bezüglich der Jugendarbeit das ganze Thema nochmal ansprechen wollte der FC Bayern München nicht jetzt bekannt dafür ist, wirklich Jugendspieler aus den Eigenreihen groß zu ziehen, auch wirklich zu so Topstars zu bilden, ist ja auch nicht ganz so einfach. Ähm, man sieht unter ihr Nagels mal eine kleine Veränderung, auch was die Rotation angeht. Denkst du, das behält er bei und versucht auch wirklich äh, ja die Kids sozusagen der, der, der Zukunft mehr Chance zu geben beim FC Bayern München oder gehst du davon aus, dass man wirklich sich dann auch wieder extern verstärkt?
1: Ja, Das ist auf jeden Fall ein Auftrag, den er mitbekommen hat. Also ich weiß, Oliver Kahn, äh, als der Vorstand wurde, äh, da hat er noch gar kein ähm, Amt inne gehabt. Da war noch das alte Jahr, bevor er dann anfing, <lacht> 2020, am ersten, ersten, ist er als erstes zum Campus rausgefahren und äh, weil er ich weiß ja, also ich habe ihn ja jahrelang bekannt ob er nicht bei Bayern war, hat er immer gesagt äh, wir müssen wieder dahin, dass wir die Schweinsteigers haben, dass wir die Lahms haben die Alabas, das ist das ist auch seine Handschrift, das will er und äh, wir jammern da schon ein bisschen auf hohem Niveau, ich meine äh, also ja. Müllers, Badstubers, also da waren jetzt nicht so wenige äh, da die da rauskamen und aktuell haben wir einen mit Musiala äh, wo ich sage, äh, wie schaut es denn bei anderen top clubs aus, also wie viel schaffen es denn da wirklich, also sagen wir mal so, wenn wir in einer Mannschaft ein, zwei Spieler aus den eigenen Reihen haben, ich meine die anderen, die die landen vielleicht dann bei anderen bundesliga Club aber hey, Bundesliga-Spieler ist jetzt auch nicht so schlecht, also und da gibt es genügend, äh, wenn die Leute mal fragen, ja, was ist denn mit dem, der weggegangen ist, oder was ist denn mit dem, natürlich, du kannst dich alle halten und der FC Bayern ist das Schöne, der hat ja genug Geld, dann ruft er nochmal an und sagt, hey, Mats Hummels, äh, ja, ich weiß, nicht, ob mich damals weggeschickt, aber Kommt auch wieder und dann ist er da. Also das wird immer möglich sein.
0: Ich glaube, Mann, der ja auch mit den Transfers äh, da viel zu sagen hat, ist ja Bratzo ist ja unter uns nicht ganz eine umstrittene Person äh, bei vielen Fans. Wenn du kurz deine Arbeit einschätzt, ich meine, so wie du dich äh, vielleicht oder wie er dir auch als Person rüberkommt mit diesen ganzen Transfers, ähm, wir beschweren uns immer noch über Pavard und Bounasson und so weiter und so fort. Macht er einen guten Job?
1: Ich finde, es ist halt. Ähm, deshalb tun wir uns auch ein bisschen schwer, äh, die Arbeit zu bewerten, weil äh, die Arbeit ist ja jetzt, ähm, sie ist noch nicht messbar. Du musst ja mal sagen, mit, mit, wem, mit welchen Spielern hat denn der FC Bayern das Triple gewonnen. Das waren ja Spieler... Die ja schon alle da war, die der Flick dann wieder äh, aus der zweiten Reihe geholt hat, wie ein Boateng, der eigentlich auch schon weg vom Fenster war, der hat den allerbei in die Mitte gezogen. Müller war plötzlich wieder Thema. Ähm, vorne hast du Lewandowski. Und ähm, tja, du wirst nie immer richtig liegen bei Transfers. Und äh, da waren natürlich schon ein paar Fehlgriffe dabei. Äh, das braucht man nicht beschönigen. Ein Saar, würden sie am liebsten mit der Schubkarre.
0: Der freut sich und, monatlich über seine Gehaltseinteile, glaube ich. Ja. ja, aber der
1: will auch nicht weg. Die haben ihn ja gefragt. Also der sagt, nee, ich bin hier glücklich und äh, da haben beide Seiten eine Beziehung mit einer Unterschrift, da sind sie eingegangen. Da musst du halt dann auch durch, wenn es nicht läuft, ist es okay. Ähm, es wird halt interessant, ähm, natürlich zum einen, ähm, sind da viele Spieler ablösefrei gegangen. Das ist sicherlich äh, schlecht gewesen, das muss man ganz klar sagen. Das ist nicht äh, gelungen zu verlängern. Ähm, andererseits äh, gibt es auch Pluspunkte. Die Resoné. ich habe immer gesagt, der ja. Junge braucht Zeit. Wir ja. sehen jetzt, was er kann. Da hat er sich natürlich intern äh, auch durchgesetzt. Äh, viele Stimmen wollten Timo Werner, Hansi war für beim Befürworter, aber auch Uli Hoeneß. Ja, der, hatte auch, der kennt die Familie sehr gut, hatte die auch schon zu Hause auf der Terrasse sitzen. Das war denen dann auch nicht so leicht zu erklären, wie der Spiegel dann äh, enthüllt hat. Gab es ja auch sogar schon Vertrag. Also ich wurde ja auch äh, auf Twitter und Facebook gerügt, wie ich immer gesagt habe. Ich glaube, der kommt. Ich habe gehört, der kommt. Und dann war ich der Mr. Not True, weil er dann nicht kam. Aber jetzt stellt sich heraus, es gab tatsächlich schon einen Vertrag. Das kann man der, Richt- der richtig auch mal stellen. Und ähm, ja, also die nächste Generation, also... Man muss so ein bisschen so Pro, Contra. Davis kommt vom Prazo Musiala hat er geholt. Also da gibt es schon einige Plus. Upamecano da hat natürlich eine Ausstiegsklausel. Äh, Flick hat mit ihm natürlich auch telefoniert. Also war auch nicht ganz allein sein, sein Werk. Der hat ihn noch geholt. Ja, und dann gibt es halt die anderen Fälle.
0: Wie in jedem Bereich im Leben eigentlich, Pro und Contra. Ja, letztendlich,
1: oh. letztendlich wird man es erst sehen, äh, wenn dann die nächste Generation wirkt. Aber wo fangen wir da an? Also Goretzka war praktisch schon mit am Tisch, aber war nicht sein Transfer. Kimmich war schon da. Die sollen das tragen. Ähm, der muss halt noch mal vielleicht so ein Lewandowski aus dem Hut zaubern. Aber Leroy Sané war schon ein guter, guter Schritt.
0: <lacht> wir wir, wir hoffen es auf jeden Fall. Wir sind fast am Ende. Ich hoffe, dass äh, so kleine äh, Shotgun-Fragen irgendwie äh, möglich sind. Aktuelle Transfer-News, die jetzt vielleicht nicht noch nicht online sind kannst du kannst du was den äh, Fans verraten
1: Tja, tut mir leid ich würde es ja selber gerne twittern äh, okay. momentan alles sehr sehr ruhig beim FC Bayern aber Rest, wir sind ja erst machen das ist so
0: ja wir haben Namen das, wie mit Geld jetzt knapp ja hey wir hatten wir hatten eine ziemlich äh, krasse Corona Phase ne also wer, das darf man auch nicht äh, vergessen ähm, dein Lieblings Bayern Moment was dir direkt ja. einfällt ich weiß, es gibt nie das Beste, aber sowas dir direkt ein- einfällt. Ich
1: hat natürlich äh, viele schöne Momente. Ich würde einen rauspicken, weil ich da ein bisschen an der Grenze war zwischen Fan und Reporter. Nachdem ich als Fan ja die 99er-Niederlage erlebt habe in Camp Nou, äh, war ich 2001 äh, auch im Stadion, direkt hinter der Kurve von Oli Kahn. Und äh, die ganze Kurve... Äh, hat ihn dann angefeuert äh, vor dem Elfmeterschießen. Ich glaube, dass ich da in einer Gruppe war, die so ein bisschen an, angestachelt haben, diese Schlechtkurve. Es war schon ein schöner Moment. Und äh, nach, nachdem, äh, nachdem ich dann als Fan äh, das erleben durfte, konnte ich dieses Kapitel dann auch abschließen und mich dann völlig als kritischer Journalist äh, dann auf die Bayern-Erfolge einstellen. Und äh, wenn man einen Club fragt, äh, würden sie mich definitiv nicht als Bayern-Fan bezeichnen, weil ich äh, zu oft den Finger in die Wunde gelegt habe. Dann tut es mir leid, aber wie gesagt, es gibt immer gute und schlechte Zeiten. Und äh, ich schreibe mal positiv und mal negativ, aber immer dann, wenn ich es für angebracht halte. Mr.
0: Troublemaker, Ähm, (lacht) dein Lieblingstrainer. Also wir hatten jetzt einige, ähm, wo du sagst, okay, das ist my favorite.
1: Also natürlich Hansi Flick habe ich sehr gern gemocht. Jupp Heynckes war auch ein sehr, sehr toller Mensch. Carlo Ancelotti war auch klasse. (lacht) Edgar Diolat hat mir ein bisschen schwer getan. Da heißt es immer, wir waren nur so böse mit ihm geschrieben, weil er, weil er keine Interviews gab. Also daran lag es nicht. Ich fand, er war halt nicht ehrlich. Ähm, Klinsmann, tja, ganz schwieriges Thema. Ich würde sagen, und ähm, absolut, Felix Magath war auch sehr interessant. Und mein, mein Trainer war, ob mein der war mein erster Bayern-Trainer. Okay, interessant. Aber, genau, also muss sagen, menschlich top, top, top. Also er hatte immer den Blick für alle ob das der Reporter war oder der Spieler oder der Fan, ganz, ganz großer Trainer, aber vor allem wunderbarer Mensch und der kam halt dann und wusste, da steht jetzt ein Reporter, damals noch bei der TZ habe ich angefangen, gesagt, der muss eine Seite vollschreiben, heute gibt es nichts, dem muss ich vielleicht noch ein paar Fragen beantworten, weil der macht ja auch nur seinen Job und das habe ich immer wirklich, wirklich gewürdigt, dass der das, die Problematik der anderen Seite auch gesehen hat, also toller Mensch.
0: So, Ihr habt es gehört. Vielleicht, was mich interessiert, ähm, was kann man von dir noch in der Zukunft erwarten? Drittes Buch oder, ich meine, bis jetzt BILD Chefreporter, aber gibt es so einen Dream, wo du sagst, okay, den möchte ich mir auf jeden Fall noch erfüllen?
1: Tja, also vom Chefreporter habe ich schon zum Fußballchef geschafft. Ähm, Das heißt, den Traum habe ich mir erfüllt. Äh, Ich bin ganz froh, dass ich äh, meine Position in München halten kann, weil die Hauptredaktion sitzt in Berlin. Also ich bin... äh, überzeugter Bayer, der hier lebt und leben darf und es jeden Tag zu schätzen weiß, wenn ich den See sehe, wenn ich die Berge sehe. Also das ist für mich das Allerwichtigste, dass ich hier arbeiten darf. Das ist ein Geschenk. Mehr will ich nicht. Und äh, tja, weiß nicht, was es noch für Plattformen gibt. Also ich twittere, <lacht> mache Insta, schreibe Blogs, ich schreibe Bücher, komme in der einen oder anderen Doku vor, Fernsehsendung, Findet ihr ein neues Medium und äh, ich bin gern dabei und, <lacht> und möchte ich da auch Spaß haben dürfen.
0: Lieben gerne. Und wir haben euch versprochen, Leute. Es ähm, gibt ein, ein Gewinnspiel. Ihr könnt äh, bei einem Insider Buch ähm, gewinnen. Ähm, ich würde sagen, all oder das, was ihr machen müsst, ist äh, auf jeden Fall äh, lieben äh, Herrn Falks, äh, Social Media Account, abchecken, abonnieren, äh, ganz wichtig. Und äh, das Videopodcast. Für die Leute, die das jetzt hören, müsst ihr dann kurz auf YouTube, geht da rein, wir werden es wahrscheinlich über die Kommentare machen, das heißt kommentiert einfach euren Namen, wir werden es aber nochmal in der Headline schreiben oder in der Beschreibung, was ihr genau machen müsst, aber checkt auf jeden Fall dann das YouTube-Video ab, wenn ihr das Buch haben wollt. Prognose für Augsburg?
1: Ja, ich glaube, das äh, waren, sagt man Gnadi Wiesen. Äh, ich ich, ich kenne zwar äh, den Augsburg-Trainer auch relativ gut und schätze ihn sehr, aber da muss der Weinzell durch. Ich glaube, das weiß er selber. Das wird keine, kein schöner, schöner Abend. Augen ja. Auge zu und durch.
0: Ja, dann es war mir echt eine Ehre, ähm, auch persönlich, äh, wie gesagt, wenn man äh, immer in Tweet schaut, true, not true, und dann hat man jetzt die Person selbst äh, ja in einem, in einem Videocall, also war auf jeden Fall klasse. Danke, danke für deine Zeit, danke auch, äh, dass du die Community-Fragen beantwortet hast und äh, ich weiß nicht, kann es besser werden in der dritten Folge jemand anderes als Christian Volk, wir wissen es, Leute, nicht, aber bleibt auf jeden Fall dran. Wir sagen auch danke fürs Zuhören und danke fürs Zuschauen.
1: Ja, ich gehe noch die noch nochmal gerne zurück äh, zum Schluss, äh, verfolgt natürlich auch äh, eure Seite, macht da einen tollen Job. Äh, muss sagen, äh, Wahnsinn, wie viel und wie schnell ihr da immer abbildet. Äh, ihr zitiert mich auch immer brav, da freue ich mich mal ganz besonders, wenn ich da genannt werde. Dafür vielen Dank. Und wie gesagt, wenn ich da mal ein Gerücht von eurer Seite, das ja ihr auch nur übernehmt, da mal ist not äh, true bezeichnen, ist es nie gegen euch, sondern nee,
0: bin, nur sind wir nicht gegen,
1: sauer. <lacht> gegen die Quelle vielleicht, ob es jetzt ein Calcio Mercato ist oder <lacht> oder sonst mehr.
0: Ja, aber es ist wichtig, so wie du es auch schon äh, bei dir gesagt hast, am Ende hast du jemanden noch, ähm, diesen Whistleblower, nicht namentlich, aber auch dein Dank und äh, so muss es, glaube ich, gehen, auch mit den Zitierungen, dass man einfach weiß, wo es herkommt. Also, wir sagen Danke, äh, Grüße nach äh, München. Äh, ich komme auch aus dem Süden Stuttgart, aber Stuttgart hat gerade andere Probleme. <lacht> Und wir sagen, wir sehen uns dann bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.